1: Por favor, vamos a Mateo capítulo 8 y voy a leer del versículo 5 hasta el versículo 13. Mateo capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo 13. Este es el relato de cómo Jesús sana al siervo de un centurión romano. El relato también lo tenemos en el evangelio de Lucas, Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10. Voy a leer primero el evangelio según San Mateo y luego voy a leer el evangelio de Lucas. Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13, dice así. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no ha hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, Vete, así como has creído, te se ha hecho. Y el Criado fue sanado en esa misma hora. Quiero leer a continuación el mismo relato en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Dice el Evangelio de Lucas. Cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él uno de los ancianos, unos ancianos perdón, de los judíos, pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo, «El centurión es digno que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue él quien nos edificó la sinagoga». Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me conseguiré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la multitud que lo seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Puede ser una oración para comenzar. Padre celestial, Señor, pues tú dices, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, que... Vendrían muchos del oriente y del occidente, Señor, a sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en tu reino, Padre Celestial. Padre, somos aquellos afortunados, Señor, que estamos en, en el oriente o en el occidente, Señor, escuchando, Señor, tu palabra. Yo te pido, Padre, que produzcas en nosotros fe, Señor, que podamos, al igual que el centurión, Padre, tener una fe similar en el Señor Jesucristo, Señor. Yo te pido, Señor, que con tu Espíritu Santo produzcas esto en nosotros, Señor. Y también te pido, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor, que me capacites, Señor, para poder enseñar tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuándo es la última vez en que han sentido asombro en su vida? ¿Cuál fue la última ocasión donde genuinamente algo los impresionó o algo los asombró? No me refiero a sorpresa meramente. De repente hay personas o situaciones que nos sorprenden porque son cosas que no esperábamos y de cierta manera este, hasta un susto nos pueden dar. Pero ¿cuándo han sentido verdadero asombro, admiración por algo que ustedes no anticipaban o no esperaban? Pregunto esto porque el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal, los tres años y medio que él estuvo ministrando, la gente era asombrada por todo lo que él hacía. La gente se maravillaba, se asombraba por las obras de poder realizadas por el Señor Jesucristo. Se asombraban por la autoridad con la que él hablaba. Y también estaban maravillados de la sabiduría con la cual él hablaba. Todo eso lo vemos a lo largo de los evangelios. Sin embargo, aquí vemos asombro. En ese caso, no de parte de la multitud que está escuchando o que está eh, presenciando este acontecimiento. Aquí vemos asombro de parte del mismo Señor Jesucristo siendo asombrado, siendo impresionado por alguien más. Cosa que no es común. Pocas veces en la Biblia vamos a ver a Jesús asombrado o maravillado por algo más que está sucediendo. Usualmente era al revés. Pero en esta ocasión es Jesús quien es asombrado. En ese pasaje Jesús interactúa con un centurión romano, un gentil, uno judío. Este centurión acude a Jesús con una petición hacia él. Y de cierta manera esto podría decir, bueno, podríamos, al leer los evangelios, podríamos pensar, bueno, esto no es algo fuera de lo común. Mucha gente acudía a Jesús eh, pidiéndole cosas, especialmente curación o sanación. Eso de cierta manera no, no era algo, no es algo anormal eh, en la vida del Señor Jesucristo. Pero aquí el Señor Jesucristo se topó con alguien que tenía una fe de manera y en cantidad diferente a lo que él había presenciado en el resto del pueblo. Esto es lo que hace a este acontecimiento, a este milagro realizado por el Señor Jesucristo, como algo impresionante, como algo fuera de lo común. Y es precisamente por eso que Mateo lo coloca en este capítulo 8. Quiero que veamos primero la situación en la que estaba, eh, por la que estaba pasando este centurión. Después quiero que veamos la respuesta ¿O la actitud del centurión? Y tercero, ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante él? Vamos a ver primero la situación que estaba sucediendo. Vamos a ver otra vez Mateo capítulos 8, versículos 5 y 6. Dice que al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión. Los centuriones eran eh, los líderes de unidades de 100 hombres en el imperio romano, de cierta manera, el centurión era un soldado profesional. No todos los soldados romanos eran profesionales o se dedicaban 100% a la milicia, pero el centurión era un soldado profesional que estaba encargado de una tropa de 100 hombres en el ejército romano. Este centurión vivía en Capernaum. Dice el versículo 5 que cuando Jesús entró a la ciudad de Capernaum o al pueblo de Capernaum, se acercó un centurión y le suplicaba o le suplicó. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado o sufriendo mucho, dependiendo de la traducción que ustedes lean. El evangelio de Mateo tiende a resumir, tiende a ser un poco más eh, estrecho, por así decirlo, lo que sucede. Mateo, más que interesado en los detalles, Mateo únicamente pone el centro o el foco de lo que está sucediendo. Usualmente Marcos y Lucas nos dan un poco más de detalle acerca de las situaciones que Jesús enfrenta y podemos ver por el evangelio de Lucas que este centurión ni siquiera acude de manera personal con el Señor Jesucristo. Primero manda a un grupo de ancianos judíos para que intercedan por él ante Jesús y le pidan este favor para que acuda y sane eh, a este siervo. Y después envía una segunda ola, un segundo grupo de amigos personales de él para darle otro mensaje al Señor Jesucristo. Aquí vemos la situación por la que estaba pasando este criado. Dice el evangelio de Mateo que el criado estaba postrado en casa, o sea, estaba incapacitado. Dice el evangelio de Mateo que estaba paralítico y sufriendo mucho o gravemente atormentado, como dice la reina Valera. Y además menciona el evangelio de Lucas que este criado del, del, del centurión estaba a punto de morir. ¿Qué tenía exactamente este criado? No lo sabemos. Puede haber sido tuberculosis, pudo, eh, perdón, tuberculosis, pudo haber sido perdón, este eh, poliomielitis, perdón. perdón. Pudo haber sido tétanos, alguna enfermedad de ese tipo que produzca parálisis en, en la persona. No sabemos exactamente qué estaba pasando, pero este siervo, este criado, estaba sufriendo muchísimo, estaba en muchísimo dolor, paralítico, incapacitado totalmente, y además menciona Lucas que estaba a punto de morir. Vemos más detalles de este centurión en el Evangelio de Lucas. Si vamos a Lucas capítulo 7, que es donde estábamos leyendo hace un momento, los ancianos judíos que este hombre envía primero para pedirle este favor a Jesucristo nos describen mucho del carácter de este hombre. Dice Lucas 7.3 que al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia. Ojo, aquí son judíos, ancianos judíos, que están intercediendo, están pidiendo a favor de un gentil. Y no es cualquier gentil, es un soldado. Usualmente los soldados no eran queridos por el pueblo, por razones obvias. Pertenecían al ejército invasor de los romanos. Pero ese soldado, ese centurión, tiene una característica particular. Dicen los ancianos, dice el versículo 4. Que le rogaron con insistencia a Jesús diciendo, el centurión es digno que le concedas esto. Ellos genuinamente están intercediendo a favor de él, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Podemos ver en este centurión que era un hombre gentil, sí, pero era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que tenía amor por el pueblo de Israel, a tal manera donde este centurión construyó la sinagoga precisamente que estaba en ese pueblo. Aparentemente, pues con su propio dinero, él aportó y además hizo posible que esta sinagoga fuera construida. A pesar de que en las sinagogas no se permitían que entraran los gentiles, este hombre construye esta sinagoga como una señal de respeto, como una señal de devoción al Dios de Israel. Aparentemente, este hombre tenía tan buen testimonio entre el pueblo en Capernaum que los mismos ancianos están dispuestos a interceder por él, a pedir a favor de él aunque fuera un soldado romano, aunque fuera un gentil. ¿Qué responde Jesús, regresando a Mateo, cuando le hacen esta petición de parte del centurión? Dice el versículo 7, Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Casi todos los milagros de Jesucristo, el modus operandi, la manera en la que Jesús actuaba usualmente al sanar, era a través de entrar en contacto, de tocar físicamente a las personas que estaban enfermas. Lo vimos anteriormente con el leproso, este hombre que estaba lleno de lepra, según lo que menciona el Evangelio de Lucas, que se acerca a Jesús pidiéndole, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extiende la mano, lo toca en su piel enferma y le dice, quiero ser limpio. Y en ese instante, el leproso quedó limpiado. Y eso es algo recurrente en la vida y en el ministerio del Señor Jesucristo. Llega un ciego con él, pone sus manos o sus dedos en los ojos de los ciegos y les devuelve la vista. Una mujer que estaba paralizada aquí de la espalda, Jesús toca su parálisis y la mujer queda sanada. En muchas situaciones, casi todas, Jesús o toca directamente a las personas o está presente para realizar el milagro. Hubo otra ocasión donde había un hombre con una mano seca y está enfrente de Jesús en la sinagoga y Jesús le ordena, extiende la mano y entonces el hombre que tenía la mano seca, le restaurada como la otra hay veces donde Jesús ve a un paralítico, lo agarra lo levanta y el paralítico vuelve a caminar entonces, ese era el modus operandi era lo normal en la vida del Señor Jesucristo aquí, lo que está implicado, o lo que implicaría que, que Jesús tendría que hacer para sanar a este hombre a este siervo, tendría Jesús que acudir a la casa del centurión, porque el paralítico no va a salir este, solo caminando, Jesús tendría que entrar a la casa de este centurión, entrar a su vivienda, llegar a la habitación donde está este siervo, este, eh, este criado del centurión eh, paralítico y, y enfermo, tocarlo y sanarlo. Eso sería lo normal, de cierta manera, es lo que se esperaría que Jesús hiciera. Hay un detalle acerca de esto. Para los judíos... Aún para aquellos que eran bastante abiertos, por así decirlo, no, no solamente para los fariseos, para los judíos en general, había un gran conflicto, había un gran, eh, vamos a llamarlo prejuicio sobre acercarse a los gentiles, mucho menos convivir con ellos, peor todavía entrar en sus casas y comer con ellos. Eso era algo considerado indigno, era algo considerado eh, humillante, era algo considerado impropio, impuro para un hombre judío aún los mismos apóstoles tuvieron ese mismo prejuicio, ese mismo problema si vamos al libro de hechos, por ejemplo, vamos a hechos capítulo 10 aún para los mismos apóstoles, que vaya que eran mucho más, eh, vamos a decirlo abiertos o menos prejuiciados que los fariseos, era un conflicto grandísimo tener que hacer esto si vamos a hechos capítulo 10 Versículo 28, cuando el apóstol Pedro va con Cornelio, que también era un centurión romano, dice el apóstol Pedro, Hechos 10, 28. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un hombre judío, perdón, no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. La reina Valera traduce esto como es abominable. Ustedes saben cuán abominable es para un judío, para un varón judío, acercarse, asociarse con un extranjero, con un gentil. Era un conflicto, era un, una barrera racial y una barrera cultural que los judíos tenían con los gentiles. Lo vemos también, por ejemplo, más adelante en Hechos capítulo 11, versículos 2 y 3. Cuando, Corne, cuando, Jesús, perdón, cuando Pedro va con Cornelio y convive con él, los mismos ancianos de la iglesia de Jerusalén están intranquilos y están eh, ofendidos gravemente ante lo que acaba de hacer Pedro. Dice Hechos capítulo 11, versículos 2 y 3. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos, creyentes judíos, le reprocharon. Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Otra vez, mismo prejuicio, misma barrera que había para los judíos. Para ellos era una cosa indigna, una cosa impura, acercarse, asociarse, convivir, entrar en la casa de un gentil. Jesús aparentemente no tiene el mismo perjuicio. Jesús dice, bueno, voy a ir y lo sanaré. Es lo que Jesús hacía. Cuando alguien tenía algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia, cuando le pedían a Jesús que, que lo sanara, Jesús normalmente acudía, llegaba, tocaba eh, o, o mandaba, ahí donde ellos estaban enfermos, que la enfermedad desapareciera, que ellos quedaran curados y en ese momento sanaban. Pero la respuesta del centurión es lo que realmente impresiona ...al Señor Jesús. ¿Cuál fue la respuesta del centurión? Vamos a ver versículos 8 y 9. Mateo 8, versículos 8 y 9. Pero el centurión respondió... ...Señor, no soy digno que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Otra vez, este milagro... si hubiera acontecido como normalmente sucedía que Jesús llegaba y sanaba a una persona, no tendría quizás nada de extraordinario, entre comillas, comparado con el resto de milagros que el Señor Jesús realizó. Pero aquí la fe y la respuesta del centurión es la situación fuera de lo común que Jesús está presenciando. Por lo que vemos en el Evangelio de Lucas, este hombre centurión manda primero estos ancianos judíos para que intercedan con Jesús, manda personas respetables, personas eh, muy veneradas entre el pueblo, y hablan bien del centurión, eh, son los, los ancianos los que dicen que el centurión es digno que Jesús le conceda esto, Jesús va acompañando a estos hombres, va, va caminando hacia la casa del centurión, pero entonces, Lucas menciona que este hombre envía otro grupo de personas, amigos de él, ¿verdad? Mateo nos, nos lo resume y, y lo pre presenta la respuesta del centurión únicamente, y el centurión antes que Jesús llegue, dice esto primero. Señor, no soy digno que tú entres bajo mi techo. Esto es lo primero que hizo diferente la fe del centurión. Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Los mismos ancianos judíos habían dado testimonio de este hombre que este hombre era un hombre digno, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que amaba al pueblo. Si un gentil mereciera ser tratado con bondad, dirían los ancianos judíos, pues ese es este hombre. Claramente nos ama y, y además este, procura el bien de nuestro pueblo. Claro Jesús que le tienes que conceder esto. Pero es este mismo hombre, el centurión, quien reconoce su indignidad delante de Jesús. Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Este hombre reconoce... Es más, está tan avergonzado, está tan humillado delante de Jesús que ni siquiera él se considera digno de estar en la presencia del Señor Jesús. Manda otro grupo de personas, por lo que dice el Evangelio de Lucas, y le dice al Señor Jesucristo, Señor, ni siquiera soy digno de presentarme ante ti, mucho menos de que tú te contamines, por así decirlo, entrando bajo mi techo. Señor, no soy digno que me concedas esto. Vemos en la fe del centurión algo especial, algo diferente. ¿Recuerdan cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quieren ver pobreza en espíritu? Aquí vemos la pobreza de espíritu que tenía ese centurión. Era un hombre que reconocía que aún sus mejores obras, a pesar de que era un filántropo y, y amante de la comunidad judía y hombre temeroso de Dios y todas las cosas buenas que se pudieran decir con él, este hombre manda avisar a Jesús, Señor, ni siquiera soy digno de presentarme, mucho menos soy digno de que entres bajo mi techo. Aún mis mejores obras no garantizan, no merecen ser recompensadas por ti. Este hombre se humilla ante el Señor Jesucristo este hombre es un centurión romano, es una figura de autoridad. Jesús, humanamente hablando, es un carpintero de una aldea pequeña en, en Nazaret. Y sin embargo, este hombre reconoce la grandeza del Señor Jesucristo, se humilla ante él y reconoce que si, si Jesús llega a hacer algo por él, es meramente por la gracia, por la misericordia que el Señor le ha concedido a él. Esa es pobreza en espíritu. Esa es una característica de la fe salvadora. La fe salvadora no exige, la fe salvadora no argumenta a favor de nosotros. La fe salvadora reconoce, acepta nuestra propia pobreza y nos vuelve mendigos ante la gracia de Dios. Señor, no soy digno de un trato favorable. No te lo pido porque yo sea digno, te lo pido por tu misericordia. Este hombre ni siquiera intercede por sí mismo, intercede por su criado. Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. No solo eso. El centurión primero reconoce su indignidad, pero va más allá de eso. No solo le dice al Señor, Señor, ni siquiera soy digno que me concedas tal cosa. Va más allá y le dice a Jesús, Señor, ni siquiera es necesario. Dice el Evangelio de Lucas que el centurión le dijo, no te molestes ni siquiera, Señor. No es necesario siquiera que pises mi casa. Si tú dices la palabra, mi criado sanará. Aquí es donde la fe del centurión brilla todavía de manera impresionante. El centurión no solo se considera indigno de que Jesús llegue. El centurión dice, Señor, ni siquiera hace falta que tú llegues. Tu pura autoridad, tu pura palabra es suficiente para hacer que las cosas sucedan. Este centurión conocía mucho más, tuvo un entendimiento mucho mejor que lo que el resto de Israel había tenido respecto a Jesús. ¿Qué dice el centurión? Mateo 8, versículo 9. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Recuerden, este hombre es un soldado. El ejército depende de una línea de mando, de una línea jerárquica de autoridad. Y algo importante acerca del ejército es que la autoridad es delegada. Cuando un superior te está dando una orden, desobedecer esa orden no es meramente desobedecer a tu superior. Es desobedecer la jerarquía y la disciplina de ese ejército. Este hombre... Toda la vida, porque desde muy joven seguramente ha estado en el ejército romano para llegar al punto de autoridad en el que él se encuentra, este hombre sabe, reconoce la autoridad cuando la ve. Seguramente este centurión había visto en alguna ocasión algún milagro de Jesús, había escuchado lo que Jesús hacía, y este hombre sabe que estaba hablándole a aquel que estaba verdaderamente en autoridad. Señor, yo soy un hombre bajo autoridad soy un centurión romano, y mi pura palabra hace que las cosas sucedan. Si le digo a mi siervo, ve, mi siervo, va, en respuesta. Y al otro soldado, si le digo, ven, el soldado viene, tiene que obedecer, es un soldado, está bajo mi autoridad. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo tiene que hacer. Porque así es como funciona la autoridad. De manera quizás pequeña, de manera quizás limitada, este hombre estaba viendo en Jesús o estaba reconociendo en Jesús algo mucho más que un mero hombre. Tú, Señor, tienes tal autoridad que si tú ordenas que esta enfermedad se vaya, se va a ir. Si alguien verdaderamente estaba en autoridad, era Jesús. Esto es lo maravilloso de la fe del centurión. El centurión reconoce que el poder de Cristo no era magia. No es que Jesús hiciera algún tipo de magia, de brujería, de este, encantamiento, de algún tipo de truco. El poder del Señor Jesucristo radicaba en su autoridad divina. La autoridad de Jesús es la autoridad de Dios. Y lo que Él ordena que suceda, sucede. Señor, si tú dices la palabra, es suficiente para que mi criado sea sanado. Esa fue la respuesta del centurión. Que Respuesta, ¿qué reacción hubo en el Señor Jesucristo ante esta declaración del centurión? Versículo 10. Al oírlo, Jesús se maravilló. Jesús se asombró. Uno puede decir, bueno, ¿cómo puede ser Jesús ser asombrado? Jesús es Dios. Sí, Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. A Dios nada lo sorprende. A los seres humanos sí nos sorprenden las cosas. Humanamente hablando, en su naturaleza humana, Jesús se maravilló. Quedó impresionado, quedó maravillado ante la respuesta de este hombre gentil. Otra vez, este hombre no es un judío, no es descendiente de Abraham, Isaac y de Jacob. Ni siquiera puede entrar a la sinagoga este pobre hombre y sin embargo tiene una fe mucho mejor, mucho más fuerte que la, que la de cualquier otro israelita que había en el pueblo. Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no ha hallado en nadie una fe tan grande. El centurión tiene una fe salvadora. La fe del centurión iba más allá de creer que Jesús podía hacer un milagro de curación. La fe del centurión reconocía su propia indignidad y reconocía la majestad y la autoridad del mismo Señor Jesús. Eso era lo que hacía la fe del centurión tan grande. Sabía quién era Jesús y sabía quién era él. Y eso es lo que impresionó a Jesús. ¿Qué dice en respuesta el Señor? Versículo 11. Les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿De qué está hablando Jesús? ¿A qué se refiere? En el Antiguo Testamento, muchas veces el reino de Dios, la salvación, se compara o se describe como un gran maquete, como una fiesta impresionante. Si vamos al libro de Isaías, Isaías capítulo 25, versículos del 6 al 8, dice El Señor de los ejércitos preparará en este monte, en Jerusalén, para todos los pueblos un maquete de manjares de suculentos, un maquete de vino, vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos. El velo que se ha extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. El punto es que en el Antiguo Testamento, la salvación de Dios era descrita por los profetas como un gran banquete. Como una gran fiesta preparada por Dios para su propio pueblo. Los rabinos judíos enseñaban que esta fiesta iban a estar presentes los patriarcas judíos, obviamente, Abraham, Isaac y Jacob, y lo que ellos pensaban era que junto con Abraham, Isaac y Jacob iban a estar puros judíos. Prácticamente, si no todos, al menos los judíos fieles iban a poder gozar de esa salvación. El Antiguo Testamento menciona cómo Dios iba a excluir, cómo Dios iba a echar fuera a sus enemigos y a los enemigos de su pueblo. Dice Isaías 26, versículo 11. Oh Señor, levantada está tu mano, mas ellos no la ven. Que vean tu celo por el pueblo y se avergüencen. Ciertamente el fuego devorará a tus enemigos. Lo que los judíos esperaban acerca del reino de Dios es que ellos iban a ser los que gozarían del reino, se sentarían en este gran banquete preparado por Dios y que los enemigos de su pueblo iban a ser destruidos, iban a ser echados fuera. Lo que ellos no esperaban, y es precisamente el punto que comenta el Señor Jesucristo, es que aquellos que se iban a sentar con Abraham, Isaac y Jacob no necesariamente iban a ser judíos. Dice el Señor Jesucristo. Vendrán muchos del oriente y del occidente. Está hablando de gentiles de todas partes del mundo. Y se sentarán a la mesa. No meramente en otra mesa aparte. No meramente este, comiendo las migajas que caen del suelo. Estas personas del oriente y del occidente. Se sentarían con los mismos patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. En el reino de los cielos. Y aquellos enemigos del pueblo de Dios que iban a ser excluidos. Muchos de ellos se iban a encontrar entre los propios hijos de Israel. Jesús dice que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Cuál es el punto que estaba queriendo llegar Jesús? Si ustedes recuerdan lo mismo que predicaba Juan el Bautista. Muchos judíos pensaban que por ser hijos de Abraham, por ser parte externa de este pueblo de Dios, ellos ya tenían acceso garantizado a esta salvación, a este reino. Juan les había dicho que no era verdad. Dios podía levantar hijos a Abraham aún de estas piedras y Jesús está mostrando precisamente que aquellos que compartirían el reino vendrían del oriente y del occidente porque no es su ascendencia, no es su pueblo de origen por el cual ellos serían incluidos en el pueblo. ¿Qué es lo que incluye a una persona en la salvación? ¿Qué es lo que permite que una persona pueda gozar, que pueda entrar? a este reino de Dios, únicamente por la fe. Este centurión, siendo un gentil, poseía la misma fe que tenía Abraham, que tenía Isaac y que tenía Jacob. Muchos, como el centurión, vendrían del oriente y del occidente y se sentarían a la mesa, formando parte de esta celebración junto con Abraham, Isaac y Jacob. Tristemente, muchos de los hijos del reino, de los israelitas, a quienes naturalmente les pertenecía este derecho, iban a ser expulsados. Serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Expulsados por qué? Por su incredulidad. La única manera de salvación, la única vía de salvación, la única manera en la que una persona puede entrar al reino, puede ser salva, es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Una fe como la de este centurión. El centurión reconoció lo indigno que era ante el Señor, reconoció la majestad y la autoridad divina del Señor Jesucristo y se sometió a su gracia soberana. Y lo mismo es para ti y para mí. Probablemente la mayoría de los que están viendo este mensaje no son judíos, la mayoría no somos judíos. Somos aquellos que, como dice esta escritura, que venimos del oriente o del occidente. digo, comparado con Jerusalén, si Jerusalén está en medio, nosotros estamos en el occidente de Jerusalén. Pero no es el ser judío, no es la familia en la que nacimos, no es la religiosidad externa lo que nos va a hacer entrar a la salvación. Es únicamente la fe en el Señor Jesús aquellos que son de fe, aquellos que poseen la fe de Abraham, van a ser incluidos en la salvación a la cual Dios le anunció a Abraham. Si tú quieres formar parte de este reino de Dios, si tú quieres ser salvo, tú puedes tener una fe, tú puedes mostrar la misma fe que mostró el centurión. Reconoce tu pecado, tu indignidad delante del Señor. Reconoce la autoridad, la majestad del Señor Jesucristo. Y al igual que el centurión, humíllate delante de Él. Y Él te salvará. De la misma manera que hizo con esas personas. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y Padre, te doy gracias, Señor, por estas verdades, Señor por esta inclusión, Señor, que tú haces en el mundo, Señor. Gracias, Padre, porque no es la circuncisión, no es el pertenecer al linaje de Israel, Padre, lo que nos da la salvación, es únicamente la fe en tu Hijo Jesucristo, Señor. Tú dices, Padre, en tu palabra, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido, Padre, que por tu Espíritu, Señor, si hay alguien dentro de las personas que están escuchando o viendo este mensaje, Señor, que no es salvo, Señor, que no ha reconocido a Jesús como Señor. Tú por tu Espíritu Santo, Señor, produzcas esto en sus corazones, Padre. Te pido que nos bendigas esta tarde, Señor, y que te quedes con nosotros en el nombre de tu Jesús. Amén.